0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第82期正式节目，我们要开始讨论的是传说中的歌剧之王威尔第。威尔蒂的名字基本上可以说就代表着意大利歌剧。6 0年中，从1842年的《拿布果》，也就是我们现在听的选段，到1893年的《法尔斯塔夫》，威尔蒂一个人在歌剧界那算是所向披靡、战无不胜，横扫了意大利乃至当时的欧洲世界。他的歌剧演出次数比莫扎特、贝多芬、瓦格纳都多。他就是歌剧之王本王，即使今天他最受欢迎的二十六部歌剧也是随处可见，无论是现今的歌剧院里，还是电视、网上资源，到处都有。他的歌剧作品比其他的任何歌剧作家都多，直到今天。
1: 今天由豆喵给大家继续讲一讲威尔蒂的故事
0: 。威尔蒂出生于1813年意大利北部的一个叫做布塞多的地方，他是一个酒馆老板的儿子。儿童时期的威尔蒂并没有展现什么音乐方面的天赋，在他18岁的时候，威尔蒂被米兰音乐学院拒了。主要的原因就是因为他当时年纪太大了，而且他的音乐才能也就一般般。事实上，直到1842年，威尔第29岁出品了《拿布果》之前，他都没有展现出什么音乐方面的成就，属于妥妥的那种大气晚成型
1: 。嗨，你看人家大气晚成是在29岁，你看你这都30岁了还没成什么气候
0: ，<笑>我这就属于大气不成型了。<笑> 1842年，拿布果在意大利的斯卡拉歌剧院首演的时候，直接震惊了全场。从此以后，威尔蒂就开启了他在欧洲的霸业，最终他的歌剧也抵达了北美和南美洲。我们在图一啊可以看到斯卡拉歌剧院，这被称为是世界上最完美的歌剧院。
2: Chi su quel sero non li va amore? La donna è mattina, qual più mal vento butta l'accento e di pensier e di pensier.
0: 今天对于欧洲人来说，威尔蒂这个名字其实并不仅仅意味着歌剧。由于历史原因啊，威尔蒂还代表着政治左派、反叛者或者是革命者。在当时，奥地利控制着整个意大利北部地区，而巧合的是呢，威尔蒂这个名字 （Verdi） 也是意大利语“绿色”的意思，同时也是另一句意大利语的缩写，就是。
1: Vittorio Emanuele m i t a l i a
0: 意思就是人民选择一个新的自由完整的意大利。这个缩写呢，也是 V E R D I， 就是这么巧，就是这么神奇呀
2: 、啊！
0: 威尔蒂也就将他的名字直接赋予了一个叫做绿党的民族党派。一八四零年左右，也就是中国鸦片战争期间，欧洲的意大利流行着一句很出名的话，也就是 “Viva v e l Di”， 你可以说是“绿党万岁”，也可以说是“威尔蒂万岁”。总之，就是迎合了意大利的民族大联合。<音乐>威尔蒂自己呢，也是一位革命者。他将自己的音乐和意大利的民族独立也联合了起来。在歌剧《拿布国》里面，威尔蒂推崇一位底层人民，也是一位犹太人。在巴比伦人的政权底下痛苦的呻吟，有一些敏感的听众就开始把威尔蒂的合唱当成是抗议用的音乐。这种音乐传到街头巷尾，大家互相传唱来驱逐外来的统治者，也就是那些在意大利北部的奥地利人。但是 ，1849 年革命失败了，外国军队粉碎了他们的计划。在意大利的民族独立梦想幻灭之后呢，一八五零年，威尔第移居巴黎。在这之后，他从国家层面上的诉求逐渐转移向内，在很短的时间内，他甩出了三部重量级的作品：一八五一年的《弄臣》，一八五三年的《茶花女》，还有同一年的《吟游诗人》。在今天，一个歌剧院如果没有这三部作品的压轴，都很难称得上是一个合格的歌剧院。我们今天听了好几段节选，威尔第经典的桥段实在太多，我们没办法一步一步听完，所以只能放选段。大家有机会还是去哔哩哔哩上面搜一搜。如果没时间呢，那就只看《茶花女》和《弄臣》两部歌剧，其实也是可以的，因为实在太有代表性，也真的很好看。到了1857年，威尔蒂回到了意大利，他的作品出的没有之前那么快了，但是质量依然很高。威尔蒂要么只在自己感兴趣的主题上创作，要么就是人家给的价格高到无法拒绝的时候。比如他在1871年出品了歌剧《阿依达》，目的是为了庆祝苏伊士运河的开通。这部歌剧让他赚翻了天啊！仅凭这一部歌剧。威尔蒂赚了大概是今天的七十二万美元，所以直到晚年，威尔蒂都十分富有。那之后，他回到了意大利，开始了威尔蒂向往的退休生活。他只想回家做一个地主乡绅，过过小日子，挺美好的，就像是中国古代那些做官做久了回家赋闲一样。不过，就像宫崎骏说“封笔啊也没法封”，成龙总说“最后一部电影”，但是根本停不下来一样。威尔蒂作为一个创作者，依然无法停止创作。后来，威尔蒂于1887年创作出了备受争议的《奥泰罗》，以及1893年的《法斯塔夫》。他们都是根据莎士比亚戏剧改编的歌剧。想象一下 ，1893 年，威尔蒂出生于1813年。这意味着威尔蒂在创作《法斯塔夫》的时候已经八十岁了。在所有的艺术家中，不管是不是音乐家，威尔蒂都是一位在晚年依然可以创作出高质量上乘作品的艺术家，这一点十分难得。我们在图二可以看到威尔蒂的人像，以及他比较出名的一些歌剧的名字，其中两个打了星号的都是莎士比亚戏剧改编的作品。话说庞老师啊，威尔第的歌剧作品为什么这么流行呢
1: ？简单来说呢，诀窍就只有一个，那就是威尔第的歌剧不会无聊。这就是剧作家的厉害之处了，就像那些戏剧创作者一样，也要保证观众不会一半就弃剧了。威尔第自己就是说过这句话：在
0: 剧场里，观众唯独不能容忍的就是无聊。如果和电影相比，那就是那种好莱坞大片的节奏。是的，威尔
1: 迪的歌剧当中呢，充满了令人激动的情节，内容也是相当的精彩。我们形容他的音乐是一个 action packed， 也就是和现在那种电影动作
0: 大片如出一辙。啊、呃，请潘老师详细的讲讲
1: 。威尔迪的音乐是十分精炼的，就在很短的时间内可以放进去很多东西。他的音乐里很少有模棱两可的感觉，永远都是直接告诉你，哎，现在这个人开心了，或者是难过。或者是生气、失望等等不同的感受，而且根据这个剧情的发展，不同感觉之间的转换也是十分迅速的，一个接着另一个，非常容易听懂每个角色的情绪。你想听不进去、不容易理解的，那就去听这个莫扎特，比如《费加罗的婚礼》、《费格了》、《费格了》、《费格了》。
0: <笑><笑>啊，庞老师，我们来听听音乐吧。你这样说还是没那么容易懂。
1: 好，那我们先听一段威尔第歌剧的《麦克白》的序曲，没有歌词，就是单纯的器乐演奏。通过听这一段，我们来理解一下威尔第是如何用音乐把很多情绪压缩在短短三分钟之内的。一开始，音乐让人有一种略不安的感觉，可能预示着这个故事会比较曲折。接下来我们听这一部分小调，就知道这个歌剧可能会有一个不太开心的结局，有可能比较伤感。这里旋律魔镜给人一种焦虑感，继续魔镜，很快就结束。接下来是一段抒情的旋律，可能后面会根据这段抒情的旋律出现咏叹调。这段也不是很长。在小调上制造紧张气氛，旋律魔镜，全终止，接着抒情旋律又回来。你可以隐约听到低音部分的伴奏，又是一段很可能是咏叹调的旋律。接下来你会听到音乐慢慢淡出，接下来音乐上升，增加紧张感。这样，在很短的时间内压缩了不同的情绪转换，拥有很强的戏剧性效果，甚至有时候你会觉得他这种戏剧化的程度有点过分。但呢，这就是大家无法拒绝的威尔蒂的魅力所
0: 在。不过至少不会无聊嘛，而且非常好听，这也是全世界会有那么多人喜欢看威尔蒂歌剧的重要原因之一。他就是好莱坞一线大片导演。我们下一期会仔细讲一讲威尔蒂著名的歌剧之一《茶花女》。这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯乐文件夹，记得加微信号哈范带下线九。如果大家
1: 要催更的话，记住关注我的微博。明京师范大学庞艳，我们下一期再见
2: 。嗯嗯 E di pensier, e di pensier. È sempre miserò chi a lei si affida. Chi le confida mal cotto il cuore? Pur mai non sente si felice a pieno. Chi su quel seno non liba amore? La donna è mobbila, qual più mal vento butta l'accento e dipensi. Yeah.